0: привет
1: друзья здесь брейк подкаст десятый юбилейный выпуск Сегодня нет Лакима, он у нас решил вслед за покорением Британии еще и Францию покорить, катается по всей Европе, зачастил в Лувр наш любимый Лаким, передаем ему привет. Но зато у нас есть уникальный гость, человек, с которым я давно хотел сделать подкаст, просто мой любимец. Король блондинов, привет!
2: Привет, очень рад всех слышать, всех видеть. Правда, никого не вижу. Смотрю в зеркало, но я очень рад всех видеть, всех слышать, дорогие друзья. Можно ну, перед тем, как мы начнем говорить о футболе, виден. можно перед тем, как мы начнем говорить о футболе, я сделаю небольшое заявление.
1: Ну, конечно, ты, тебе все можно здесь. Лаки Большое. Он бы не разрешил, кстати.
2: Угу. А, меня зовут Король Блондинов, и я гражданин России. Хочу воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост монарха Российской Федерации. Не так давно в избирательном бюллетене наш народ лишили такой графы, такой строчки, как Ептовая мать, что происходит с этой страной?». Я хочу возродить эту строчку. И в первую очередь хочу поблагодарить Брейва и Лакима за то, что они открыли донаторский счет. Да. Все деньги, я думаю, надо сказать, да, все деньги пойдут на мою избирательную кампанию Поэтому, дорогие слушатели, пожалуйста, активнее, активнее, активнее. Король Блондинов – царь Российской Федерации.
1: 2018 уже близко.
2: А теперь, я так полагаю, мы о футболе.
1: Я вообще, когда ты начал этот спич пламенный, незапланированный абсолютно, еще и с матами, мне казалось, что ты выдвинешься на пост главы НФЛ. Потому Нет. что это намного круче. Не знаю, что там дают царю Российской Федерации, но вот главе НФЛ дают джет пожизненный. Ты видел новый контракт, который Будда хочет получить?
2: Видел, да, видел, да. Я просто хотел тебе сказать, что главе НФЛ, монарх Российской Федерации, дает пожизненный джет. Да.
1: Не знаю, все, кто ему дает, так. но на мой взгляд. Ну при всей безумности, при всем безумии этой суммы, которую он сейчас получает и хочет естественно еще больше, почему нет? (как) Вот это даже медицинское страхование для всей его семьи пожизненное тоже меня не так умилило, как Андрей, скажи мне, (как)
2: скажи мне, пожалуйста, кто должен быть комиссаром НФЛ? На твой взгляд, каким он должен быть? Что это за человек? Может быть, это какой-то конкретный пример? Может быть, это какой-то собирательный образ?
1: Я не знаю. Тут прям ты ошарашил. Может быть, у тебя есть кандидаты. Мне кажется, он должен... Ну, он должен быть похож на Гудела. Похож в в каком плане? Ну, в плане вот этого... Я босс, все дела. Потому что... Вряд ли этими ребятами можно по-другому управлять. Глядя на то, как даже сейчас ведет себя Джерри Джонс с дисквалификацией Зика, ну, понятно же, что если не будет какого-то противовеса, то что, как? Давай
2: давай будем честны, Джерри Джонс просто охамел и почувствовал просто всевластие.
1: Ну, в итоге он проиграл. Да. Сейчас еще в плей-офф не выйдут. Да. У них самый сложный отрезок на концовочку, в общем, Возможно. Возможно.
2: Возможно. Просто на мой взгляд человек, который общем, в будет занимать пост комиссара общем, должен быть человек, который с футболом связан менее всего. Это должен быть человек, который... Это должен быть юрист, это должен быть хороший менеджер, должен быть человек, который вокруг себя соберет команду, и именно этот человек должен заниматься футболом, ну, может быть, на 0,5%. Правила, решения да, и так далее. И тому человек должен заниматься менеджментом. То есть, на мой взгляд, этот и человек должен...
1: Гудел подходит под все эти описания. Нет, нет,
2: нет. Когда я сказал, что он не должен заниматься футболом, это не значит, что он не должен знать, что такое футбол. Гудел просто не, не, не может лечить тачдаун от ти-формейшн, понимаешь? Это совсем другое. Человек, который знает, что такое футбол, но он должен заниматься... Он должен быть в, в этом плане, на мой взгляд, он должен быть как болельщик. Скорее, именно болельщик, который наделен огромной, колоссальной властью. Потому что ты правильно сказал, в мире 32 акул э, выжить И очень да. сложно.
1: Да, и особенность их бизнеса, всегда об этом говорится, в том, что э, они партнеры, э, потому что делают общий бизнес НФЛ и, в общем-то, котел делят поровну, э, но при этом они конкуренты. Я
2: правильно понимаю, что это партнеры, которые хотят друг друга трахнуть?
1: Ну, типа того. При этом им им, ну, нужно все равно заботиться о том, чтобы э, корабль же шел вперед, и, uh-huh. в общем-то, э, они не могут противоборствовать в полном смысле этого слова. Поэтому некая тут такая... Ну, понятно, что за что платят Гуделу много денег. Ну, это не должно быть так много, конечно. Он не должен зарабатывать больше главных звезд, но это уже другой вопрос. Э, в общем-то... Uh, у него-то проблема не в том, там, ты, понятно, на него сейчас футбол понимает, не понимает, он не, не, и не должен ничего понимать этого. Uh, проблема в том, что он очень много зафокапил uh, вот этих вот пограничных ситуаций, и ему до сих пор не могут при... забыть, что он сжег улики Спайгейта патриотовского uh, Непонятно, что там было, и наверняка люди хотели бы это увидеть, но не увидели. Но вот это, наверное, как раз пример того, что э, владельцы, ну, без ведома которых наверняка это не происходило, правильно, э, они хоть и хотели бы наказать э, патриотов за читинг и все такое, при этом для них гораздо хуже было бы, если бы Лига... э, ну, предстала в плохом свете перед общественностью. То есть это некий выбор, где ну, они просто выбрали общее дело, чем справедливость.
2: Тогда они совсем тебя тогда позволь мне задать тебе немного провокационный вопрос. А кто Лига? Роджер Гудел или Аделбек младший? Кто из них является олиц- олицетворением НФЛ?
1: Ну, олицетворением НФЛ, конечно, являются игроки. Игроки. Но... То есть я правильно понимаю, когда пьяный Адел
2: Бекхэм Джуниор в ночном клубе избивает женщину, лига не предстает в плохом свете. А то, что Гудел сжигает улики, которые, возможно, и не существовало, вот, это лига в плохом свете?
1: Ну, они сколько они сожгли дел об игр... о пьяных игроках, мы же тоже не знаем. Ну давай, и сколько, будем, сколько давай, из этого давай, замалчивалось?
2: Давай будем честно, сожгли много, замалчивалось еще больше. Просто ты, э, я тебе задал вопрос, на который ты вот видишь, я тебя как хищник, как тигр, как, ну практически как бенгальский тигр задал вопрос, но ты подобно дельфину от него уплыл. Дело в том, что Роджер Гудел это представительская должность, да? комиссар, это человек, который представляет лигу, а Аделбек Хам представляет себя и как человек, который является частью, пусть и достаточно значимой, достаточно видимой такой селебрити. Да, э, то есть, грубо говоря, комиссар ответственный за внешний вид лиги. А Дэл Джуниор за его содержание. И комиссар внешний вид лиги, современный комиссар Гасмин Гудел, он не может привести внешний вид лиги в порядок. Да, Мы видим колени, мы видим непонятные решения, какие-то непонятные судебные иски и так далее. А Дэл Джуниор наполняет лигу контентом. Он наполняет ее шикарными ловлями, тачдаунами и прочее-прочее. Гудел такого дать не может. Поэтому остается в дураках.
1: Ну... Насчет судебных исков дождемся, когда пойдут... <laughs> когда Зик сядет в тюрьму? Нет, когда пойдут настоящие иски за сотрясение. Может быть, именно поэтому он и просит э, Джет на всю жизнь, чтобы угу. просто потом летать угу. по миру и, и не, не иметь, возможно... Точнее, иметь возможность избегать вручения этих самых повесток, потому что там будут серьезные проблемы. Да? Наверное, не сегодня, не завтра. Это такая перспектива достаточно отдаленная. Ладно, введение, наверное, закончим. Хотя, честно говоря, мне уже хочется выгнать тебя из подкаста. Я, я понимаю, я, ты, ты на первой же минуте сделал все, чтобы я понял, какая это была ошибка. Но, тем не менее, попытаемся сохранить в стиле в стиле mm-hmm. Скажи, пожалуйста, Попытаемся... а какой,
2: какой подкаст будет успешнее? Где мы вдвоем или где один я?
1: Пока самый успешный подкаст. когда он не выходит, я понял, да. Это как раз, когда приходили Аристотель и Спри, но он был про футбол. С тобой, судя по всему, про футбол не получится. Не знаю, соберем ли мы клики. Это будет проверка проверочка такая для NFL Rus. В обычном мире, в современном мире, вот такой человек, как ты, клики соберет. Да? Но мне кажется, что NFL Rus немного не про это, поэтому мы можем провалиться. Но я говорю, мы как Роджер Кудел, мы сохраним хорошую мимо при плохой игре. Для этого нам платят. Правильно? Подожди, вот последняя твоя фраза мне
2: сейчас не совсем была понятна. Вот, поэтому Хорошо,
1: правда... некоторые, я, из... что-то, я, я что-то
2: пропустил за месяц практически отсутствия? Что-то произошло в этом мире?
1: Некоторым из нас. Кстати, давай уже да? тогда... Прежде чем все-таки о футболе поговорить...
2: Все-таки вот я хочу перейти футбол футбол, тебе не дает покоя моя люди, личная жизнь, да? Да,
1: люди спрашивают вообще, где ты, что с подкастами. Uh-huh, я, uh-huh. Меня, я просто чувствую долг за собой, uh-huh, я должен uh-huh, спросить.
2: Uh-huh. Долг ты можешь мне вернуть в любой момент, если ты говоришь, кому-то там платят, как бы ты знаешь, где меня найти. Вот. По поводу отсутствия на NFL-РУС, все просто, я просто разочаровался в футболе, мне это больше не интересно. Шутка. А, дорогие друзья, просто сейчас огромный пласт работы, огромное количество, скажем так, нерешенных проблем в, хотел сказать, в реале, в нефутбольной жизни, дорогие друзья. Со следующей недели... Мы обязательно вернемся. Хотел попросить прощения и у наших замечательных слушателей, и у
1: читателей, и у... У, у армии твоих поклонников у, у армии
2: поклонников моих, да. И у армии поклонников Влада Валера. Кстати, по поводу Влада Валера сегодня обойдет отдельная речь. Он во всем прав, Андрей. Все, что мы с ним говорили, все это сбывается. Ты даже не представляешь, вот записанные подкасты, сбывается все. Поэтому, дорогие друзья, через неделю Дыхание Игры Валер Шоу вас ждет это ничего, что я как бы вот так вот
1: нагло в твоем подкасте пиарил? Нет, нет, это. Мы, мы здесь это делаем. Если ты да, вот не да. в курсе, то мы как раз стараемся продвигать на ФЛРус, а не только свою собственную перусону угу. стоя перед зеркалом.
0: Угу, ну, угу. Может,
1: может быть, у тебя сегодня получится тоже немного переквалифицироваться. Угу. Давай то есть мне... футбол... я, я, я должен
2: буду хвалить сегодня тебя.
1: Нет. Попробуй, попробуй похвалить. Давайте я покруче задачку. Попробуй давай, похвалить давай. футбол на 10-й неделе НФЛ. А, во-первых... Я слышал, очередь... у некоторых это даже получалось. Да, я... да
2: ты знаешь, я это пытался. в принципе абсолютно нормально. Я могу в первую очередь похвалить гостевые команды, которые очень неплохо смотрелись в этом, на этой неделе. Очень неплохо. Не все, но есть команды, которые... Патриотс. К примеру, да, сыграли на выезде потрясающе. Вайкings просто уничтожили очень неплохую команду, в общем-то, на счет не должен вводить в вас в заблуждение. Питтсбург, который, да. И, конечно же, самое большое для меня удивление – это игра Гринбей Пейкерс против Чикаго Брс на выезде. Я был уверен, что медведи, впрочем. Медведи ну, давай, давай, стоят, давай,
1: давай, давай про эту игру и начнем. Uh-huh. Uh-huh. Я смотрел ее целиком. Uh, uh-huh. В общем-то зрелище. Жуткая. Ну, немного своеобразная, давай так скажем. Но для Пекерса, в общем-то, важная победа. Для Пекерса любая победа
2: без Роджерса важная. Это, в принципе, сенсация.
1: Да, но просто если еще на прошлой неделе говорилось... Многие болельщики Пекерс говорили о том, что, в общем-то, сезон формальность, и там Роджерсу никак не успеть. И даже если он вернется, ему уже будет некуда возвращаться, надежды на плей не будет. То сейчас 5-4 говорят, что он может к 15 неделе, может быть, там к 16 я
2: писал об этом еще месяца полтора назад, что еще сезон для Пэккерс не потерян, потому что Роджерс не end of the season, скажем так. Человек действительно получил серьезное повреждение, но его вероятность возвращения на 14, 15, 16 недель достаточно высока. Это первое. Во-вторых, сезон не может быть формальностью, если ты идешь с, Виненс, эм, с, положительным, с положительной разницей побед-поражений. Сейчас ты абсолютно правильно сказал 5-4, и мы сами видим, как этот дивизион лихорадит. Мы видим, что Лайенс кое-как, не пойми как, играют с прости господи, mm-hmm. а, что Берс тоже, имея Трубицкий, который очень неплохо, имея Шизьера, который... Но ну, там Миннесота,
1: по сути. Миннесота.
2: Там Миннесота, ты прав, там Миннесота, по сути, она с потерей Аарона Роджерса за, била, за викинговала этот дивизион за собой, но, опять же, Поезд еще не ушел до конца, и э, мы видим, что если Пейкерс если Пакерс смогут обыгрывать своих соперников по дивизиону, вот так вот, да, пусть плохо, пусть никудышно, пусть не выдающихся каких-то показателей не было. Хотя Брэд Хандли, давай скажем честно, провел не такой уж и плохой матч.
1: Ну, он к концу разыгрался, в начале, в первой четверти был совершенно комичный момент. Я просто ну, тайм-аут ты видел в конце видел, первой? Видел, видел. Когда, когда это... play, play clock 7 секунд до конца 5, и они берут тайм-аут, ну, там, пытались испугать на четвертом дауне. Понятно, что это все делалось так, чисто формально, не, не собирались они на своей половине поля играть четвертый даун. Но я даже не знал, с кого там больше смеяться, с молодого парня или с тренеров, которые ему не объяснили, что вообще как бы часы на нашей стране сейчас время вы, ну, постой там, покричи, попугай, и все, вы закончится четверть, пойдем дальше. В итоге этот тайм-аут им ничего не стоил, там он им в первой половине не пригодился, но, тем не менее, момент был такой занятный. Это вот классический Новичок, не знающий, что вообще происходит. Это
2: это, это полное отсутствие опыта, дрожь в коленях, потому что ты играешь против своего исторически принципиальнейшего соперника, хотя последние несколько лет это соперничество сложно назвать принципиальным. Человек просто, хандли, ну, давай будем честно, Ханли растерялся, испугался, не знал, что делать. В защиту да. Пейкерс еще хочется сказать касательно формального сезона. Я не знаю, болельщики Пейкерс слушают ли ваши подкасты. знаю, что слушают наши, и с удовольствием могу сказать, что, м- м- могу сказать, что а, болельщики Пейкерс Сезон не может быть формальностью, если у тебя впереди Рейвенс 4 победы, 5 поражений. баканерс 3 победы, 6 поражений. Кливленд, прости да. господи за это слово. А потом уже может и Роджерс поправиться.
1: Да, календарь действительно благоприятствует, мы вот буквально на прошлой неделе тоже смотрели, и ты
0: прав. И еще что...
2: хочется сказать, еще хочется сказать, что пользу Пейкер сыграет декабрь?
0: В каком
1: смысле?
2: А ты когда-нибудь был в холодных... А, ты живешь в холодной стране. Ты живешь в холодной стране.
1: У них там в декабре У одна игра. На 17-й неделе Детройт, да. Нет, с Детройтом у них на выезде матч. На выезде, да? Тогда получается Миннесота-Вайкерс. У них, у них с Миннесотой, да. Ну, как раз это на 16 Возможно, там уже вернется и Роджерс. Если, Роджерс,
2: если Роджерс вернется к 16 недели неделе, и Пекерс будут иметь хотя бы 7 побед... Шестая путевка в Wildcard будет для них открыта.
1: Особенно, учитывая ситуацию, которая вот на этой неделе сложилась, им очень на руку, конечно, Поражение Вашингтона, хотя как тоже против Миннесоты, но ну, если предположить, что Миннесота забирает дивизион да и они конкурируют не с ней, а все-таки за вайлдкарт то, mm-hmm. как раз Вашингтон, поражение Далласа, поражение Вашингтона для них. Это все в плюс идет, плюс, Сиэтл потерял Шермана. Посмотрим, еще тоже как это скажется, ты все
2: правильно. Ты все правильно сказал. Миннесота наде... Вайкингс. Я не надеюсь, я в принципе подозреваю, что в штабе Пакерс они в принципе смирились с тем, что бойвик в плей-офф они не получат, что дивизион этот они отдают, да, скорее всего отдают Миннесоте, да, потому что на данный момент конкурентов пока больше нету. И я думаю, Пекерс прекрасно понимает, что их цель это шестой посев в плей-офф. А там уже, кто знает, может быть, Роджерс выйдет и... Напомни мне, с какого посева последний Супербол выигрывали Пекерс?
1: Да-да, все это mm. в общем-то проходили мы не раз, поэтому, ну, понятно, с Пекерс давай ä... С медведями? Перейдем... Нет, ну, у Медведей что, продолжается сезон? ну, У Медведей можно вспомнить только тот смешной челлендж, когда Фокс просто сам отдал. Ну, хотя я не знаю, возможно, все-таки Гринбей взяли бы свой челлендж, но факт остается фактом, что взял его именно Чикаго и тем самым отдали мяч после тачбека сопернику. Хотя момент, момент был очень важный. На тот момент счет был равный или около равного. Ну, они выходили вперед в любом случае с тем тачдауном. И это уже позволило бы Берс играть в свою игру. Все-таки они... ну, команда выносная, команда от обороны. Им вести в счете со старта очень важно. Ну, не получилось. Там продолжается сезон. Мы посмотрим на Трубицкий. Ну, пока... Все, все то же самое, ничего нового о нем сказать нельзя. А
2: Кстати, ты, не, не, ты не сможешь ничего сказать, не ни, ни положительного, не отрицательного, про человека, который играет в команде с 31-м пассовым нападением в лиге. Трубицкий новичок, Трубицкий зеленый, Трубицкий никакой. И это не его вина, он молодой, он еще научится, хотя я в это не верю.
1: В общем-то, я согласен. Непонятно, будет у него прогресс или нет. Понятно только то, что. Что Фоксу По такому сезону э, ну, нельзя сказать, что вообще он из себя представляет. Это такой очень, очень закрытый геймплан.
2: А, я бы даже сказал, слишком закрытый да. геймплан. А может, ты можешь мне назвать его главного принимающего?
1: Вот это да. хорошее оправдание на самом деле, потому что... И, и, причем оправдание как для него, так, может быть, и для тренерского штаба. Э, Потому что можно долго говорить о том, что вот слишком осторожно, слишком мало mm-hmm. паса, но когда у тебя такая ситуация с ресиверами, там у них Инман играл, по-моему, уже на этой неделе, ну человек там был в, в Чарджерс с то четвертым пятым ресом. Здесь он у них чуть ли не главная надежда сейчас, то есть ну откровенно них... Райт,
2: да, у них Деонте Томпсон, у них Джошуа Белами. У них Такуан Мизьель есть такой ресивер. Слышал о таком что-нибудь, нет? Нет, не слышал. Так. Нет? А про Маркуса Уиттона? Ну, этого ты должен был слышать.
1: Слышал слишком давно, чтобы он был все еще релевантен. Поэтому...
2: В общем, я думаю, ты прекрасно меня поймешь, что самая громкая фигура в нападении Чикаго Берс, дорогие друзья, кто? Правильно, Марк Санчес. И это И... не шутка.
1: Очередная не шутка. Я тебе скажу... Что реально не шутка. Не шутка, это выносная игра Сейнс. И вот могу сказать, что это уже напрашивалось последние несколько недель, последний месяц, наверное. То, как играет их оборона, многими отмечалось. Там После третьей недели у них вообще статистика совершенно фантастическая. После того, как ну, у них много новичков в команде, много молодых ребят после того, как они более-менее разобрались, что делать, потому что Патриот сыграли с ними в самом начале, я не помню, вторая или третья неделя как раз, и э, там ну, не производила эта защита какого-то серьезного впечатления. Ну, давай
2: будем честно, там и атака была просто убитой.
1: Да, но там еще они решали, что что им делать с Питерсоном, как только они решили, что у них есть два прекрасных раненбека, все все полетело. То, как они перестроили команду э, вот в этот ветеранский сезон Дрю Бриза, ну это просто вызывает восхищение. Сейчас у них реально хорошие шансы на победу в конференции, я в общем-то, их в Супербол отправил еще пару недель назад, когда мы с Лакимом там пытались некий некий, некий прогноз сделать. Но если у тебя так играет защита, которая практически по всем статистическим метрикам сейчас лучшая пасовая защита в НФЛ, начиная где-то с третьей недели, и при этом у тебя такой вынос, где у тебя два раннера, которые могут набирать... Причем они разноплановые, и оба, оба в отличной форме и так на секундочку у тебя где то сбоку стоит дрюбриз который в случае чего всегда все равно окажется дрюбризом в общем то онлайн доминирует ну здесь очень все хорошо выглядит на данный момент для се я, вот даже я не правильно понимаю вот? что
2: сейчас я должен буду уничтожить разорвать и разнести твою позицию даже после да.
1: лет подряд да, ты должен хотя бы ложку дегтя какую-то. Конечно.
2: Хочешь, ведро э, ложку давай,
0: дегтя? Давай.
1: Хорошо.
2: Сейнс выглядит действительно хорошо. Ты прав, что их выносное нападение работает замечательно. Да, Марк Инграм. Человек, который который мне нравился по карьере тем, что он умеет добывать нужные, выгрызать штрафные ярды. Вот знаешь, когда ты даешь мяч Зику, и он пробегает 86 ярдов, наносит, наносит, делает тачдаун, и все здорово, все классно. Но третьи три, и этих несчастных три ярда ты бьешься о стену из защитников. Марк Ингрэм это тот человек, который может вот эти нужные ярды выгрызать, вырывать, вытаскивать хоть как-то. Да? Мне очень нравится, как играет Камара. Очень нравится. Я желаю здоровья к третьему раненбэку Дэниелу Ласку, который, говорят, получил какую-то мега-тяжелую травму, там что-то с опорно двигателем аппаратом. Да, да, увозили а вот его на скорой. Его, да, увезли на скорой помощи прямо с игры. <связь> Касательно Обороны. В этом сезоне она мне напоминает оборону их образца супербола, но она менее жестокая, что плохо, что минус, что минус. Но ты был прав. Дрюбриз останется дрюбризом. И играть в холодных... На холодных стадионах, в холодную погоду Дрюбриз будет плохо. Поэтому, Новый Орлеан, вы должны выиграть все оставшиеся игры. Если они это не сделают, они придут на финал конференции в Филадельфии. И эту команду засыпет снегом так, что даже Карсон Венс потом не отчистит. Это я тебе гарантирую.
1: Где-то сейчас улыбнулся один Лаким. Ты, наверное, даже не в курсе, но все оставшиеся игры это... Местный мем. Ну, Нет,
2: все оставшиеся игры – это не местный мем, это мем конкретного человека про конкретную команду. Мне кажется, у Лакима просто все хорошо в жизни, ему нужно что-то плохое. Поэтому он хочет, чтобы Окленд проиграл все оставшиеся игры. Цитата верна?
1: Да, а вот Биллс, как раз здесь небольшой реверанс другому нашему известному эксперту. Серега Спри еще... Три недели назад или две, когда мы там писали подкаст, он прям вот в точку сказал, что ну, все эти восторги о Биллс преждевременные. Мне очень нравилось, как они начало сезона проводят. Он сказал, что они, как всегда, сольются во второй половине. Андрей, понимаешь,
2: Баффало Биллс последних шести лет... Напоминает мне одну женщину, которая морочила мне голову примерно столько же. Это знаешь, это в в августе ты встречаешься с ней и понимаешь, что ничего хорошего ждать не приходится. В середине сентября она дает тебе надежду на то, что она будет ласковой, доброй, нежной, заботливой. И в октябре ты влюбляешься в нее снова. Но мразь в начале ноября снова бьет тебя головой о пол, и ты думаешь, Какая же ты все-таки Баффало Биллс, мясная туша? Ну, это не у меня Так было не со всеми женщинами в моей жизни, но Баффало вот Биллс преследует их вот это вот не пойми что. В августе мы все их списываем, мы все говорим, что они будут откровенно ложать в дивизионе, посмотрите на их расписание, кто у них квотербек, кто у них тренер, защиты у них нет. Они опровергают первые несколько недель все эти, недели, все эти слухи, вроде как-то что-то есть, появилась жизнь, появилась жизнь, как только у Баффало Биллс начинается хорошая пресса, приходит некто Рекс Райан. Кстати, кто это? И Баффало Биллс к ноябрю уже превращается вот в тыкву. Прекрасная Золушка становится принцесса тыквой, понимаешь? Все.
1: Да, да. ну здесь, здесь можно две вещи сказать. Во-первых, конкретно в этом сезоне, даже если так получится с Баффало, я думаю, они не очень расстроятся просто потому, что... Они уже ну, привыкли к ож, этому? Ожидания, нет, ну ожидания были реально невысоки, и у них сменился тренерский штаб полностью, причем сменился так, ну, со сменой курса. Они распродали дорогих игроков. они ну Просто команда строится прямо вот с нуля, можно сказать. В этом смысле вряд ли они особо рассчитывали на что-то в этом году. Но давай посмотрим на АФК. И вот скажи мне, у кого ну, реально больше шансов на шестой посев. То есть я к тому, что даже при, все, при всем, о чем мы сказали, у них все равно уже есть пять побед. Как они дальше себя поведут, мы пока не знаем. И, ну, какой-то, какой-то супер непроходимой конкуренции за wildcard путевку я тоже не вижу. Mm-hmm. Кто, кто, кто по-твоему? То есть тебе
2: ä... открыть глаза, да?
1: Балтимор
2: Угу. То есть я правильно понимаю, что две команды с юга AFC ты не воспринимаешь в плей-офф никак? Теннесси Тайтанс 6-3, Джексон Вильджеггерс 6-3, но тем не менее ты продолжаешь упорно верить в то, что Билс выйдут в плей-офф. Андрей, ты забавный.
1: Ну, хорошо, про тены, э, с Джексонвилем, ладно, кто-то из них в любом случае этот дивизион должен будет выиграть, хотя Джексонвиль уже на этой неделе при всей э, при всем великолепии их защиты они показали, как они вот, могут проигрывать игры, они в итоге ее выиграли по- просто потому, что там были Чарджерс, которые, даже если ты сделаешь все, чтобы отдать игру Чарджерс, они тебя перельют, это, давай будем, ну, давай это будем, сложно.
2: Давай сначала разберемся с Баффало, потом вернемся к нашему. Вернемся, да.
1: Не, но я, к тому, я к тому, что Теннесси... Ну, да, тут сейчас пару побед зацепили. На последних двух неделях что-то в жизни мне их проснулось. Я, у меня вот по Теннесси, кстати, вообще нет мнения в этом году. Как команда uh-huh. для меня э, немного загадочная. Может быть, я просто не попадал на их игры, но я вот не могу сказать даже, хорошая эта команда или плохая. Я смотрю, ну, у них шесть-шесть три, да. Ну,
0: uh-huh. Uh-huh. вот
1: они обыграли Бенгалс. Угу. Ли... это Даже если обе эти команды мы отправим в плей офф Андрей. Еще... Я просто
2: тебя хочу, хочу тебе вот такие вещи сказать. вот Буквально несколько слов: Chargers, Chiefs, Patriots. Это следующие три соперника Buffalo Bills. Просто так. Ну просто так. Да, 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 давай... Chargers. Chargers, Chargers это просто... поражение, Chiefs это поражение, Патриос это поражение. Потом идет Colts. Да, где наверняка Эндрю Лак уже закончил карьеру, да, все по Европам. Мне кажется, Эндрю Лак и Лаким сейчас где-то вместе пьют. А, они, они в Лувре. Ну, конечно, они в Лувре, да. Сообщение о том, что Эндрю Лак где-то в Европе, да, Лаким где-то в Европе, я думаю, они в Лувре. Окей. А Колс, возможно, это победа. Долфинс две игры, я уверен, что это одно поражение, и потом снова выезд к Патриотам, снова поражение. То есть Баффало биллс по большому счету, это семь побед, Андрей. Это семь побед на бумаге.
1: Так, да, ну... может быть вообще пять? Хорошо, две команды с юга, э... две с запада. Две с запада, это какие, Окленд? Канзас-Сити и
2: Окленд-Рейдерс, возможно, тоже.
1: Ну, просто Чарджерс и Дренвер абсолютно жалкие сейчас. Ну, хорошо, Окленд, наверное, если они... Возьмутся за ум. Я я просто к тому, что здесь не видится какой-то мега сложной задачи. Я-то с тобой согласен, что сейчас ну, Баффало явно не в в ту сторону пошли. Но просто не удивлюсь, если это еще может измениться. Просто я не удивлюсь, если Балтимор Рейвенс выйдет в плей-офф, честно. Ну да, но это будет то такая же команда, как Баффало. В общем-то, они ничем не лучше Баффало в этом году.
2: Давай будем честно, шестой посев ВФС в последние несколько лет. Это команда «До свидания». Да, мы вошли в плей-офф, и мы отсюда радужно выйдем. Ярко, красиво, 30-0, да.
1: Окей, ну давай тогда уже, раз ты про юг вспомнил, Сан-Диего с Джексонвиллем, как тебе концовочка?
2: Ты знаешь, я ты мне вчера написал, что мы будем записывать подкаст. Сегодня я приехал на работу, и 10 часов на протяжении всех 10 часов я включал все игры. По очереди смотрел, и когда я смотрел игру между Сан-Дего и Джексон Виллим, у меня сложилось ощущение, что Сан-Диего держали мяч 59 минут 59 секунд. Они контролировали игру полностью. Просто полностью они контролировали игру. Вот я, я не видел ни одной предпосылки к тому, что Джексон Виль может выиграть этот, этот матч. Да, Джексон исходит из того, что это команда фрик, которая единственное, что делает хорошо, это фейк-панты. Это единственное, что хорошо делает Джексон. У них это получилось с Балтимором в Лондоне на третьей неделе. У них это получилось сейчас против Лос-Анджелеса. А я уже говорил Сан-Диего, нет? Я наверняка.
1: Даже, даже если этого не делал ты, то я это сказал сто
2: Я буду говорить, что они Galaxy. Все оставшиеся
1: подкасты. А, значит, ты, кстати, Джек... знаешь, что? Ну, Знаю. Я такую ремарку Знаю. хотел сказать. Попроси у своего работодателя самолет. Мне кажется, тебе тоже можно уже ну, смотреть футбол 10 часов на работе. Мне кажется, ты где-то близко. Вот уже еще один шаг. Ну, тебя там, видимо, очень ценят. Меня? Да.
2: Ну, просто неважно. Я тебе, я тебе при встрече скажу, на, на, на каких условиях мы там работаем. Да. Дело в том, что я, у них мой паспорт. Ну, ладно. Ну, ладно. Значит, Джексон Вильджегорс команда, которая делает только хорошо фей, фей, фейспант, хотел сказать фейк-пант и иногда веселит. Публику. Это правда так. А, если у команды что-то не получается, да, то мы всегда смотрим на Джексон и У них, да, последние несколько лет это команда, у которой не получается ничего. Прости, господи, Кливленд, у тебя были иногда просветы на 2-3 недели. А, касательно мнения по Джексон и Но ну, мы видим, что эта команда не плей-оф калибра. Но мы видим, что AFC, вот на сегодняшний момент, AFC, ты сам сказал, что 6-5 посев это достаточно открытые. Слоты для плей-офф, на которых претендует, ну, 16 команд из Вот, и Джексон Джегурс просто одна из них, у которой что-то начало получаться, и у которой уже воли судьбы и волей дивизиона. Здравствуй, Хьюстон, здравствуй, Индианаполис. Теннесси тоже как-то не очень особо. Впрочем, как и тот же Джексон опять же, воли дивизиона смеха, самого смешного дивизиона в НФЛ. Джексон Джегурс хоть как-то, хоть иногда что-то у них получается. Да? Если взглянуть на расписание Джексон и Вилли, то понятное дело, что на бумаге нельзя назвать эту команду сильной. Но посмотри, Андрей, Кливленд Браунс, Аризона Кардиналс, Индианаполис Колдс, Сиэтл Сихокс, Хьюстон Тексенс, Сан-Франциско 49 и Денеси Тайтонс. Скажи мне, это плей-офф расписание, даже если ты говно.
1: Здесь то дело еще в том, что защита Джексонвилля, они Кливлендом делают любую команду, с которой играют. Это да,
2: надо... меньше всех а... Джексонвилля пропускают, 15 а... очков за игру. А что,
1: а что будет, когда они будут играть с реальным Кливлендом? То есть тут, в общем-то, наверное, сомнений в их победе особых нет. Ну, я, я думаю, это в тебе такая некая дивизионная ревность говорит, что так уж их, потому что в этом году их есть за что похвалить. хвалить, несмотря на то, что Сан-Диего-то они дома должны были поувереннее, наверное, обыграть. С другой стороны, Чарджерс, несмотря на такое количество поражений, ну, они очень много игр отдали сами. Команда... В принципе, не самая плохая в НФЛ Есть гораздо хуже.
0: Я даже знаю
1: про И то, что вот Питтсбург там... Почему Питтсбургу можно мучиться с Колц? И мы говорим, ну, вырвали победу, значит, молодцы. Все равно мы... Ну, Питтсбург хороший. Ну, да, там чуть-чуть не слили абсолютно худшей команде НФЛ, но выиграли же все-таки на зубах. А вот про Джексона мы говорим, вот как они играли. Андрей, я тебе легко отвечу на этот вопрос. Давай.
2: Питтсбургу можно мучиться с Колдс, потому что Питтсбург может обыграть любого соперника в этой лиге. Джексонвиллю нельзя мучиться со слабыми соперниками, потому что других они обыграть не могут.
1: Ну, ну только если ты не выигрываешь. В конечном итоге они выиграли, поэтому... Ну, выиграли. Так и Стилерс выиграли. Да, не, ну, я, ж, я, я Я об этом и говорю. В последние годы мы видели примеры, когда элитная защита, а их защита элитна, и Особенно это касается пасовой игры, самой важной части, в общем-то, на ФЛ последние несколько лет. И мы видели примеры, как такая защита может затащить очень высоко, не то что в плей-офф, а даже протащить еще и по плей-офф ужасное нападение. Bortals, безусловно, это может быть новый уровень, новый вызов для такой элитной защиты. Вытащить в плей-офф его это такая особая ачивка, но ну, мне кажется, у них все шансы, потому что защита выглядит действительно устрашающе.
2: Джексонвиль на данный момент, вот на данный момент, внутри своего дивизиона, несмотря на то, что он идет вторым, Джексонвиль по, по силам он первый, будем честны. По силам, потому что они показывают иногда на поле,
1: они первые. Да, и цифры, конечно, у этой защиты будут по итогам сезона. Я думаю... Это будут исторические цифры с точки зрения всей продвинутой статы, потому что она сейчас у них восхитительная. Но вот глядя на соперников, учитывая, что у Хьюстона нет квотербека теперь, там будет еще и сан фран и Индии, и Теннесси, и Аризона, и Кливленд, это, конечно просто жесть. Они будут пропускать меньше 10 очков, наверное, практически во всех матчах. Единственный матч это с Светлым и все равно дома. Поэтому я думаю, здесь у нас все шансы для любителей статки. Ребята с Football Outsiders наверняка скажут, что они с какого-нибудь 80-го года Показали лучшие цифры. У них все пожалуй, шансы
2: пожалуй, запишу себе сейчас в блокнот. Первый пункт поставить на победу Браунс на следующей неделе. Второй пункт поставить на Браунс тотал больше за игру. Уж как-то мы хорошо от Джексонвилле. Прям мне кажется, даже в городе Джексонвиль так не хвалят команду, как мы здесь. На другом конце земли. да На этом, на, на этом хочется закончить. Да, вот подкаст. Вот после этого. Мы любите
0: это...
2: любите Джексонвиль,
1: дорогие друзья. Ну, Джексонвилль, возможно, заставит себя любить даже таких нет, хейтеров, нет, как ты.
2: Нет, я хейтер Джексонвиля? Давай будем честны, у Джексонвиля нет хейтеров. Пока нет, ладно. За последние 10 лет
1: они сделали все, чтобы у них не было хейтеров, Андрей. Это справедливое замечание. Наконец-то, хоть одна точная ремарка от тебя, Ну. Может быть, раз уж ты пересмотрел за сегодня все игры, я просто Нет, вот за, сейчас... сегодня... Нет за...
2: за сегодня только четыре. Я еще смотрел вчера.
1: Я понял. Вчера ты тоже был на работе, да?
2: Нет, вчера я вчера ну не совсем на работе. Я просто
1: просто предположил, что работа это просмотр футбола. Ты же знаешь прекрасно, что я работаю только на НФЛ Рус. Теперь понятно, почему ты такой эксперт. В общем-то я понял с такой работой, ну ты смотришь все игры, все понятно. Давай тогда о матче, от, от которого я ожидал совершенно не этого. Не Только
2: не говори мне, что это будет Индианаполис-Питсбург.
1: Нет, об этом матче, в общем-то, даже особо не хочется говорить. Мне кажется, это была классическая игра для стилер с плохим соперником. Их болельщики уже об этом поют песни несколько лет, и здесь с ними трудно спорить, в каком бы состоянии Питсбург не был. а Особенно, когда он хорош, они регулярно сливают матчи днищем, Здесь они его не сли. Я просто могу
2: тебе сказать, что в этом матче Стиллерс оправдали свое название. Стиллерс, но не от слова Стали, а от слова воровать. Касательно, касательно самой игры, только одну фразу хочу сказать: только одну. Меня очень удивил перехват Бену Ротлесбергера на первых минутах матча. Реально очень удивил, потому что я был уверен, что неважно. Я был уверен, что 30 плюс очков они им привезут, но... но. Но. Буковка W не пахнет.
1: Ну да, не пахнет. И делать выводы об этой команде мы будем по другим матчам. Явно это будет не игра Сколдс. Что-то тут можно ехать дальше. А вот игра Вашингтона и Миннесоты на самом деле была очень важная с точки зрения турнирной, турнирной борьбы в NFC. И Редскинс разбили мне сердце. Я все-таки думал, что у них вот эта победа над Сиетлом э, их э, придаст им уверенности. И здесь, Ну, это был тот матч даже против сильных Вайкинс. Вайкинс выглядит очень такой, знаешь, как сказать, стабильной, такой прочной командой в этом году. И без каких-то, может быть, изысков там с киновым кватербэком. Ну, Пара Ресов у них, конечно, первая, наверное, сейчас одна из лучших в лиге. И такие ребята делают даже Кином звездой в этих матчах. И все-таки я рассчитывал, что Вашингтон навяжет борьбу. Здесь ты прав, счет 38-30 несколько обманчив. На самом деле, Миннесота достаточно уверенно с самого начала.
2: Миннесота разобралась с Вашингтоном во второй третьей, четвертях. Четвертую четверть она просто доигрывала и, в принципе, понимала, чем все это закончится. Самое главное и самое классное в победах Миннесоты в том, что на выезде они идут с показателем три победы, одно поражение. Для того, чтобы успешно играть в плей-офф, добиваться каких-то высоких показателей, я думаю, ты прекрасно это понимаешь, надо уметь играть с сильными соперниками на выезде. Миннесота Вайкингс обыграла на выезде Редскинс которую нельзя назвать доминирующей э, командой НФЛ, но назвать ее мальчиками для битья тоже нельзя. Это действительно очень крепкая команда в тяжелейшем дивизионе, которая может начистить морду любому. Это правда. Но но Миннесота не увидела никакого сопротивления со стороны Вашингтон Редскинс. И, как ты говоришь, делают звезду даже из кейса Кинома. Прямо честно, кейс Кином делает это нападение таким зажигательным и классным.
1: Но ну, это утверждение спорное, учитывая все, все, что мы знали о карьере Кейса Кинома до этого. Хотя ты не одинок, я уже видел такие заголовки типа "Не пора ли Вайкингс задуматься о том, чтобы подписать долгосрочный контракт с этим парнем". Вот он новый стартер Миннесоты и так далее. Ну, мне больше всего я не хочу даже обсуждать перспективы. Кинома для меня очевидно, в общем-то, все. Что
2: Тедди Бридж-Вотер закончит карьеру?
1: Ну, Тедди бридж на самом деле будет нелегко вернуться в футбол, безотносительно кейса Кинома. После Просто хотелось травмы... сказать,
2: что человек не играл 400 с чем-то дней.
1: Да, травма тяжелейшая, это бесспорно. Меня больше в нынешних Vikings вот удивляет я говорил это еще после игры с Пэкерс когда те потеряли квотера что вот две команды да с бэкапами но как они по-разному выглядят и Viking's вот нет бридж Брэдфорд начал сезон очень хорошо он моментально сломался и они этого как будто даже не заметили. И у меня такое ощущение, что сейчас Кинома тоже заменить там мог бы ну, условный Маккаун или Фицпатрик, прости господи, спокойно вошел бы в эту, в эту команду и так, такой же результат показывал. Здесь угу. скорее похвалы заслуживают в целом организация. Тренер.
2: Скажи, просто, скажи, а Кайл Слоттер мог бы заменить Кейса Кинома? Кто это? Понятно. Это третий квотербэк Миннесоты Вайкингс. Забавно. Он на контракте, контракте, а Фицпатрик нет. Но Фицпатрик это вспомнил, а молодого ты просто хоронишь молодых игроков, Андрей. Давай будем честны. Ты просто хоронишь молодых игроков.
1: Фицпатрик не только не на контракте, он даже бросает перехваты. Ну, ладно. Чтобы бросать перехваты, не обязательно быть на контракте, Андрей, понимаешь? Да, в общем-то Вашингтон... Очень сильно осложнил себе жизнь этим поражением.
2: А Миннесота, да, ты прав, надо похвалить ее за самоорганизацию, за то, что руководство, тренерский штаб команды знает, за какие ниточки дергать, да, и дергают вроде как пока правильно, пока правильно, да. Yeah. Хотя давай будем честными, давай будем честными. Миннесота выглядит такой доминантой на фоне Аарона Роджерса, который едет на, на, на машины скорой помощи.
1: Ну, они бы боролись за дивизион. Боролись, нет, да, без да, сомнения. Даже... Они бы боролись
2: за второе место, боролись бы без сомнения, Андрей. Здесь я даже не сомневаюсь. Здесь даже.
1: Ну, мне кажется, ты переоцениваешь магию Роджерса. Посмотрим, может быть, мы увидим даже их матч в плей-офф еще. Это вполне, вполне вероятно там и проверим. Вот у Редскинс сейчас выезд к Сейнс. Учитывая, как те играют, это, ну, будет очень сложно. Абсолютно безумные, вот эти были пять недель подряд у них расписание, Филадельфия, Даллас, Сиэтл, Миннесота и Орлеан, ну, здесь сложно на что-то рассчитывать, с другой стороны, если ты проигрываешь, ну, четыре игры из пяти то какие бы соперники не были, бороться за плей-офф будет сложно. Если они проиграют Орлеану. Хотя, конечно, все может быть. Мне эта команда нравится в этом году. но Очередное поражение от Минки. У Минки все хорошо. Она идет вперед, ждет плей-офф.
2: Просто тебе хотел немножечко возразить, что касательно, если ты проигрываешь 4 игры из 5, за плей-офф бороться тяжело. Просто хотел сказать, что впереди у Вашингтона две игры с гигантами. Одна игра с Сан-Диего. Одна игра с Денвером. И одна игра с Аризоной. Это потенциально 5 побед. Не считая а также дивизионного противостояния против Далласа. Против Вашингтона играет только одно. Сезон очень короткий. Очень короткий сезон.
1: Да, чуть-чуть было удлинить. Ну, с Джайанс, при том, как они ну, просто позорятся в этом году, как раз дивизионку с Вашингтоном здесь просто кричит, апсцет, одну из этих игр они зацепят, я практически не сомневаюсь, в каком бы они состоянии ни были. Mm. Поэтому это не самые лучшие новости для Вашингтона тоже. То есть, ну, я согласен, что это слабый соперник, и если уж выбирать была бы возможность, то, конечно, почему нет, но есть ощущение, что они не выиграют две из двух. Так что, я думаю... Вот игра с орляном будет важная. Если они ее проигрывают, то, я думаю, плей-офф им уже не будет светить. Если выиграют, это, конечно, все, все меняет опять в десятый раз.
0: То
2: есть победный стрик Редскинс ты не видишь?
1: Не веришь? Ну, его может и не хватить. Во-первых, ты правильно сам об этом сказал. То есть даже если они выиграют те пять матчей без победы над Орлеаном... Это, это 9-7. Будет 9, да, ну... Не факт, что этого хватит.
2: Не факт, что этого хватит. Аризона знает, что 11 побед тоже может не хватить.
1: Там еще есть и Даллас, там еще есть и Сиэтл, и Грин-Бэй, опять же, которые мы не захотели списывать. То есть, на все то как раз борьба за последнюю путевку. А Каролина, во-первых, куда с Орлеаном? Тоже ж они в одном дивизионе. То есть, ну тут, я думаю, что очень мало шансов будет, если они не обыграют сейчас. Тяжело,
2: тяжело будет Вашингтону, это правда.
1: Ну, давай дальше поговорим. Скажи, вот ты много игр Рэмс видел в этом году? У них реально лучшее нападение в сезон? Нет. Ну, Оно второе в лиге. Как они набирают миллиард очков? А у кого первое?
2: (связь) Ну, где играет самый классный игрок в лиге на данный момент? (связь) Я Ну, чисто здесь...
1: Ну, да, конечно, Том, конечно.
2: Ну, конечно же нет. Ну, конечно же нет. Самый крутой игрок в лиге на сегодняшний момент. А это будет тебе загадка. Пока не отгадаешь, не будем говорить про эту команду. Ладно. А что, про... а что говорить про Рэмс? Рэмс приехали в надежный город. Джаред Гофф может играть так, как он играет. А он должен играть как первый общий выбор драфта. Тот Герли. Это мотор, это хозяин этой команды, это мега талантливый э, да? э, э, Ресиверы не лажают, скажем прямо. Ресиверы э, делают все, чтобы молодой кутербэк становился еще матерее и злее. Более <связывающий> того, удивительно, но Рэмс запрещают своим соперникам набирать много очков. Когда ты говорил о том, что у Джексонвилля будет исторически великолепная оборона, я могу тебе сказать одно точно. Рэмс далеко не уйдут от нее. Реально далеко не уйдут. Поэтому Но Рэмс... Разве сегодня... что по,
1: по пропущенным очкам так-то это все-таки несравнимые юниты в этом году. Но у Рэмса очень интересное нападение тем, что... Мне вот они напоминают, э, знаешь, игру в Мэддон. А вот мы много хвалебных слов сказали о, 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 про Шона Маквея, но невозможно просто отказаться от этой мысли, э, видя, как они э, загружают своих плеймейкеров, как они их используют. Есть, вот они, они купили Уоткинса, и он там реально на несколько плеев в игру нужен делает вот конкретно свою работу. Независимо да, от того, какие да. у него там амбиции на мечи и так далее. То, что произошло с Герлем, мне вообще непонятно. В смысле, что У него прошлый сезон был плохой. Откровенно и плохой. И что? Ну, а здесь он выглядит как лучший в ВНФ, один из, по крайней мере, в тройке. То есть, ну, может быть, там травмы были в прошлом году, о которых не говорится. Это трудно сказать. Но... Какая-то... Вот его карьера напоминает американские горки. То есть он ярко начал. В прошлом году... Ну, это был совершенно не тот раннер.
2: Скажи, пожалуйста, скажи пожалуйста, тот Герли – это следующий Маршон Линч или нет?
1: Ну, чем-то похожа манера игры, но я думаю, что никто не следующий Маршон Линч. достаточно уникальный,
0: уникальный перец.
1: Мне трудно кого-то прямо и вот рядом поставить. Ну не Герли, Герли такой более... Классный, что да? Ли?
2: Более классный, динамичный, динамичный, более взрывной, да? Да. А вот... Да, знаешь, что самое странное? Но... Что Герли проводит свой третий сезон в НФЛ, а парню 23 года.
1: Да, не старый, мягко говоря. Ну, возраст для раннеров это вообще дело такое, можно не смотреть. Паспорт можно не смотреть. Возраст раннеров измеряется э, количеством выносов. Вот вот это реальный возраст раннера. Так что это трехлетний ветеран НФЛ. Неважно, сколько ему двадцать три или двадцать шесть, это значение никого не имеет. После пяти сезонов от него мало что останется. Ну, может быть, шесть.
2: Я думаю, это слишком сильное заявление. Что после пяти сезонов ничего не останется, слишком сильное заявление.
1: Но это то, что мы здесь делаем, Саня. Это то, что мы здесь делаем. То есть это безаболяционно, да, абсолютно ничем да, не подтвержденное. да. А, ну да, да понял, все, все понял, правильно, все, все по понял. делу.
2: Напоминает немного другой подкаст.
1: Не, ну ты льстишь, листишь нашему подкасту. Тот мы никогда не. Ты же понимаешь, подхолимаш мое все. А вот команда, у которой сезон напоминает американские горки. Так, 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 стоп, 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 стоп. стоп. Нет, это... Если ты хотел... Стоп, если... стоп, 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 стоп. Подожди, подожди, подожди. А, это
2: та команда, которой я вот сейчас подумал? Нет. А какая? Атланта. Вот сейчас перед тем, как мы... Все-таки я был прав. Сейчас перед тем, как мы начнем про Атланту... Сейчас, секундочку. Твое здоровье. Я просто Атлан... помянул одновременно сезон Атланты, да. Угу,
1: <к genuinely> да. Ну, на этой неделе-то зря, наверное, поминками занялся. Угу. А они они обыграли, достаточно неожиданно. О, Андрей, я Андрей. Неожиданно не... уверенно, я бы сказал.
2: Андрей, ну давай будем честными. Матч даллас атланта был, потому... был таким однобоким 27-7 не потому, что Атланта хороша, а потому, что Даллас были ужасны посмотри на Далласа без Шона Ли и без э, Тайрона Смита. Это совершенно разные команды. Совершенно
1: да, разные. Это, я согласен, и это, в общем-то, два их лучших игрока. Думаю, даже с отрывом с двух сторон меча, поэтому... С
2: двух сторон меча. Андрей, ты пять минут назад сказал потрясающую вещь, что Сами Воткинс в Ремс занимается своей работой. Каждый должен заниматься своей работой. Шон Ли это квотербек в обороне Далласа. Это лайнбекер, который везде, который все контролирует, выстраивает, назначает, смотрит, не знаю, кому-то что-то подсказывает. Это главный игрок обороны Далласа. Абсолютный. То есть это, грубо говоря, Хьюстон без Джей Дж. Вота Это не такая большая пропасть, как Даллас без Шона Ли. Что уж говорить о статистике. Они пропускают гораздо больше ярдов без Шона Ли. И в два раза меньше делают секов без Шона Ли. И, конечно же, Тайрон Смит. Смита это... Слушай, я никогда не думал, что линию ковбоев можно будет так изнасиловать, как матчи с Фелконс.
1: Ну, ты знаешь, я никогда не думал, что увижу матч, где человек... Достаточно неплохой игрок, но не Джей Джей Вот, раз уж ты его упомянул, такое сравнение приведу. Как, мягко говоря, не Джей Джей Вот делает шесть секов в одной игре. Да,
2: я тебе больше скажу, Андрей, давай будем честны. Дак Прескот это подвижный квотербек, которого уронить на землю э, с мячом в руках тяжелее, чем, допустим, Тома Брейди или Ро, Эрона Роджерса. Я думаю, ты со мной согласишься. Угу. и уронить 8 раз такого подвижного мобильного квотербека, это говорит о том... Ну, ты видел, да, с чьей стороны все эти секи
1: были? Да, я, я, видел, я видел, с чьей стороны. Я, я это был
2: просто в шоке. Я,
1: я также видел, как э, тренер года НФЛ в прошлом году ничего с этим не делал. Сприс сейчас меня опять в хейтерстве обвинит. Но мне вот очень интересно все-таки, что на этот раз он скажет про Гаррета. Ну, вот смотри, ты тренер, да? У тебя левый текл, бэкап, пропускает один сек, второй, третий. Давай предположим вообще, что... Ну, во-первых, первый вопрос. Нужно ли что-то с этим делать? Или, ну, типа, ну не сделает же он четвертый? Или пятый? А, давай, давай, давай
2: посмотрим на это с точки зрения не людей, которые пьют пиво и смотрят, как один защитник убивает второго квотербека, а с точки зрения а, более профессиональной. Смотри. Есть левый текл. На данный момент... Этот левый текл после Тарона Смита лучше в твоей команде. Да? То есть это лучше твой левый текл. Uh-huh. Ты говоришь, надо ли что-то с этим делать? Конечно, надо, но вот на данный момент этот текл лучший. Ты же не будешь играть без левого текла, правильно? Зачем? Хотя ты знаешь, на самом деле, если бы они играли без него, результат был бы, наверное, такой же. А вот. на а каждый исходит. Ну... Каждый исходит из того, какие у него есть ресурсы,
1: понимаешь? А, то есть, а, понимаешь... Нет, Дань, я тебе скажу простую вещь. А, а, я. У нас вот этот идеологический спор, что важнее могучий пасраж или крутое секондри для становления элитной защиты, он уже довольно давно идет. Я в этом споре у Ну, у меня и с теми, кто со мной спорит а какой ты
2: странный, все-таки вот мне нравится, что ты начинаешь, вот как я тебя учил, да, будь один против всех, молодец, Андрей. Нет,
1: ну просто я в этом вопросе... Принадлежу к тому лагерю, кто считает, что secondary. И я сейчас даже не об этом хочу поговорить. Я просто такая Мы долгая подводка.
2: Первый раз в жизни с тобой, наверное, имеем одно мнение по одному вопросу, по вопросу единое. Да, Это, дол, долгая,
1: долгая подводка к тому, что почему... Один из основных аргументов, почему я считаю так, сильный пасраж более подвержен к тому, чтобы его нейтрализовать геймпланом. И хорошая uh-huh. команда, я это видел, и ты это видел в практически всю карьеру Джей Джей Вота, который приезжал в гости к Беличику и ничего не мог показать против него. Просто потому, что там всегда была двойная тройная опека. Просто там потому, что если раннер убегает на маршрут то, во-первых, он будет убегать в эту сторону, во-вторых, он его заденет. Ну, он сделает все, чтобы осложнить ему жизнь. То же самое мы видели в это воскресенье, в Sunday Night, Patriots играли с Бронкос, У нас тоже был бэкап, правый текл против Вона Миллера, который на своем поле... Ну, Брэдди сам говорил, что у него, ему в кошмарах снится. То есть у него очень много было удачных игр против Patriots. Это, ну, один из опаснейших для нас пасс Ничего не дали сделать, потому что можно делать плей-экшены в его сторону, можно ставить туда тайтенда дополнительного, может туда бежать фуллбэк. из команды, которая вполне может играть из тяжелых формаций. Без Зика это сложнее, я это понимаю прекрасно. Давай будем честно, Зик
2: занимается в меньшей степени блокированием.
1: Ну, нет, я к тому, что когда Зиг на поле, гораздо легче продать плей-экшен и все вот эти остальные вещи выносные. А чем исполн-
2: непосредственно исполнительское мастерство.
1: Да, да. А, ну, то есть, можно, в общем-то, здесь оправдания какие-то даллосу придумывать, но я знаю одно. Ну, ты не можешь позволить одному человеку, такому как Клейборн, который за сезон делает шесть секов, это хорошо. За да. несколько сезонов шесть секов, дай бог. Да, да. Ты не можешь позволить сделать ему 6 циков в одну игру. Ну, это, это недопустимо, это невозможно. Это, ну, я не знаю, если, если за это не спрашивается главного тренера, то тогда mm-hmm. вообще, ну, тогда я сдаюсь. Вот спри, я обращаюсь mm-hmm. сейчас к тебе, как к главному э, защитнику, коучего the year, прошлогоднего, если ты мне скажешь, что и здесь я не могу предъявить претензий к Гаррету. Ну, тогда я сдаюсь и больше никогда не, не предъявлю ему ничего, потому что ну больше я не знаю, что сказать.
2: Я просто хотел тебе сказать, Андрей, что а, Клэйберн сделал 6 секов, да, по-моему, 6. Да. Да, я просто хотел сказать, что в 2016 году за весь сезон он сделал 4,5. В 2015 за весь сезон он сделал 3. Ты понимаешь, да, да. О, чем, о чем мы с тобой говорим? То есть... То есть парень попал в пробу,
1: парень заработал хороший бонус. Там я читал, он здесь, только за этот матч. А,
2: да, 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 да. Там же,
1: по-моему, да, я, в три четверти что-то... миллиона.
2: Угу, да, 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 да. Это я тоже видел, да. Нужно
1: Хорошо. отправить этот бонус Гаррету сразу. Ну ладно, Нужно? это тут, в общем-то, для Филкос, конечно, это важнейшая победа, потому что их сезон летел под откос. А сейчас все это уже, ну, они, они, скажем, присоединились к вот этой группе команд широкой, о которой мы говорили, в NFC, которая будет бороться за Wildcard. Подожди,
2: подожди, подожди, подожди. Что значит присоединились? Они когда-то отсоединялись?
1: Ну... Последние недели они просто летели к чертям. И проиграя они этот матч, я думаю, что можно было бы закрывать эту лавочку.
2: Ну, ты же знаешь, что они проиграют следующие на выезде в Сиэтле.
1: Какой, Какой будет сейчас Сиэтл, мы не знаем. Это как раз очень большой вопрос, потому что Легионов Бум без Шермана, мы видели его без Ченселлера, мы видели его без Томаса. Без Томаса это всегда ужасно. Андрей, Андрей,
2: знаешь, вот чем отличается Король Блондинов от Брейва? Не знаешь? Я тебе объясню. Вот Ты говоришь, что, что без Шермана Легионов Бум станет слабее. А я говорю, что без Шермана Двенадцатый игрок станет еще громче.
1: <смех> Нематериальщин решил подключить. Ну, посмотрим. В этом году свое поле как-то... Не знаю. как что? Не производит у меня впечатление, что оно решающее значение. Ну, понятное дело, что, естественно, <смех> <смех> уровень
2: громкости болельщиков не сильно влияет. Мы, кстати, с тобой так и не закончили тему. Я правильно понимаю, что ты так и не пришел к выводу, что лучше агрессивный пасраж или
1: Я-то пришел по секондарю однозначно, секондарю. А,
2: ну я, щетка... я-, 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 я понял тебя, Я понял твое сравнение JJ Джей Джей Вод, Белечек и прочее. Дорогие друзья, я хочу сделать официальное заявление. Вопрос, что лучше, агрессивный пассраж или элитная секондарь? И отвечает Андрей. И Андрей ответил, Том Брейди. я понял. И Том Брейди сделает вашу защиту лучшей в лиге. Да. Том Бредди
1: делает лучше все, к чему прикасается. Это я могу сказать тебе точно.
2: Пиво что-то как-то не зашло.
1: Потому что тебе открыл его не Том Бредди.
2: Вот прям вроде Пауланер написано, но не зашло. Наверное, все-таки пора переставать покупать Пауланер в пятерочке. Мне кажется, он там не настоящий.
1: Да, можем поговорить о Томе Бредди, раз уж ты так плавно тему перевел. А
2: что? Я просто всем понимаю, а что обсуждать матч с Бронкос? По-моему, все очевидно. Это правда. Ну, Давай Ты до матча знал, что все так закончится.
1: Ну, да. Вопрос был только в счете. То, что мы выиграем, особо вопросов не было. Плюс они убили себя спецкомандами. Ну, Ты не можешь выиграть, если столько привозишь себе в спецкомандах. Это давно известно, понятно. (свят) Поэтому сезон «Бронкос» тут, в общем-то, обсуждать особо смысла нет. О том, что Окошко для их защиты закрывается, я говорил уже давно, и...
2: Я просто просто хотел, не знаю, обратил ли ты внимание, нет. Наверное, я не знаю, ты видел, как Асвайлер попал в голову несчастному человеку? Да, да, и... Потрясающе, потрясающе.
1: Ну, Асвайлер, что уж, что уж про Асвайлер? Зато все, балвай, нет ни слова! Хотя он играл, кстати... Ну, он, он, и будем называть его он. Он, да. Я скажу с точки зрения вот не самые лучшие новости для остальной NFC состоят, ой, AFC, состоят в том, что... Какая разница, NFC? В общем-то, да. Такой игры нашей онлайн я не видел уже давненько. Не скажу сколько, но давно. Прям очень спокойно было весь матч за Брэди, а в Денвере я такой игры не видел вообще никогда. Сколько смотрю, футбол, это самое неудобное место для Брэди по всей его карьере. У него там ужасные показатели, его там всегда избивают. Здесь же это все было настолько на расслабоне, настолько хорошо работало. Беннет сделал линию тайтендов глубокой. Раннеры играют. Ну, в общем, нападение выглядит сейчас о нем. Мало говорят, потому что есть Рэмс, есть Eagles, есть команды э, поярче. Ну, давай но... будем
2: честно, лучшее пасовое нападение в лиге, значит, мало говорят, о нем должны много говорить.
1: Ну, просто как бы это привычно уже, там Бредди всегда много набрасывает, все такое. Но здесь, здесь как раз мне, меня порадовала не пасовая игра больше, а именно баланс, которого можно добиться э, только когда твоя линия играет здорово. И вот один из редких матчей, когда они играли просто божественно, плюс заработал вынос. Это напоминает как раз примерно то, что происходит сейчас в Орлеане. И mm. когда так играет твоя линия, то ну, с хорошим квотербеком это будет, будет много легких матчей.
2: Вам бы еще квотербека хорошего. Ох.
1: Да, не помешал бы. В общем-то... Зачем, зачем я... вы
2: отдали молодого красавца в санкт
1: я тебе просто хотел предупредить, что тебе твое хейтерское сердце будет болеть. Mm-hmm. Я, просто,
2: я, просто, я просто хотел тебе сказать, что после того, как у тебя в одной игре сначала ломается Джей-Джей, вот через 5 минут ведь не мершилась, но надежда еще остается. Это надежда за вот Дэшон Вотсон. И когда через несколько недель на тренировке ломается и он, то мое сердце, Андрей, оно уже далеко. Оно уже не в НФЛ. Оно уже далеко. Я понял. Я, прохотел, я прохотел тебе сказать, что мировую серию в этом году выиграл кто правильно, а все остальное, оно уже не имеет значения.
1: Ну, вот одна из тех вещей, которая совершенно не имеет значения в этом подкасте, это бейсбол. Хорошо, что нет Лакима. Ну, хорошо, могут, что нет Лакима. В... Мне, в... в... мне, мне
2: кажется, фраза хорошо, что нет Лакима, ты мечтал произнести с первого дня этого подкаста.
1: Нет, для тебя хорошо. Но я тебе могу уверить, что ты уже забанен на всю жизнь. Серьезно? Да, это почти наверняка, когда он услышит вообще, что-то здесь вытворял. Здесь дела твои плохи. Ну, а пока ты здесь, давай обсудим такую интересную тему. Расскажи мне, что вообще с Беннетом, Пекерс и Патриотс произошло? Вот твое мнение во всей этой истории.
2: Я, честно говоря, не, я не знаю.
1: Но ты не знаешь просто потому, что не в курсе, что там случилось? Или ты, ну, для тебя это просто загадка? Для
2: меня это просто загадка. Я не могу залезть в голову Беннету. Просто вот, mm-hmm. ну честно, я не знаю почему. Но один квотербек хороший, второй квотербек хороший.
1: Но он решил, что ему надо... Вот... Ну, фактически он квитнул. И Спэкерс. История на самом деле ну, вообще не тривиальная, и этот паренек, он в принципе-то непростой, но здесь он, мне кажется, переплюнул даже себя. Вся эта сага, я вот долго пытался понять, кто там прав, кто виноват уже. И он рассказывал про медицинский штаб пекерс И в обратку пошли заявления. То есть много заявлений с двух сторон. Пока самое вот, правдоподобное, во что я готов поверить... Кольцо? Да, что, даже не столько кольцо. Ну да, в основном, наверное, это все ради кольца. Ему нравилось играть в «Пэтретс». Он этого не скрывал, и у них с Брэдди хорошие отношения сложились. Мне кажется, он действительно просто мог передумать. Болельщики Покер, что в это не поверят, они обижены на него, и, в общем-то, справедливо, я, здесь я их могу понять, когда человек говорит о пенсии совсем недавно, потом отказывается тренироваться, не говоря, что у него со здоровьем, но вроде как ему нужна операция, хорошо, тебе нужна операция, ты не тренируешься, и здесь через неделю он выходит не только тренироваться, но и играть, Играть, и принимать принимать посы. Все это ну, очень мутно выглядит, но вот если от кого-то и можно было ожидать такую вот безумную историю, что он действительно мог просто передумать, как он сам говорит, я когда увидел, что Бетритт меня заклеймили, я просто, ну, офигел. Ну, вот это он. Немного он, и как и, как и его брат, такие ребята, ну, не сказать не, не от мира сего, но они своеобразные, так их назовем. Поступок... Это, это не типичные футболисты.
2: Поступок Мартеллиуса Бента. А... Да, говорит, прямо это было абсолютно по-свински, это было абсолютно по-свински, потому что у человека есть какие-то обязательства перед командой, да, перед городом, перед своими партнерами. Понятное дело, что в НФЛ всем наплевать на команду на партнеров, все думают только о своей заднице, о красивых лимузинах, о женщинах, о шампанском. В общем, о том, как я провожу выходные дни, которые у меня бывают два в месяц. Да. То есть твои
1: выходные – это еще лучше, чем твоя работа. Я, я думал уже это даже не переплюнуть.
2: Мои выходные... У меня два выходных в месяц. Да. В феврале эти выходные приходятся на Super пати, к сожалению. Первый выходной – это Super Party, второй день – это... Отходняк по <laughs> вот. И Беннет поступил, на самом деле, очень по-свински, очень некрасиво. Дорогие друзья, если вы не знаете саму эту историю, там, ну, сейчас рассказывать это не, нет смысла. Вы посмотрите, да, человек ушел из одной команды, закончил карьеру и начал ее в другую. Да? То есть... То есть, может быть, понимаешь, обвинять Беннета тоже в этом плане, наверное, нельзя. Можно давать оценку, что так ну, он поступил, ну, как ты знаешь, кто. Это женщина не самого сложного поведения. Да, Да, то есть, да, да. вот. В общем-то,
1: это правда. Единственное, что я тебе хочу возразить, в этих спорах между командой и игроками мы всегда принимаем сторону команд, потому что ну, мы за них болеем, потому что ну, игроки приходят и уходят, организация остается, но э, вот эта вся тема, что он обещал одно, а потом не сделал, ну оно работает в две стороны. И мы видели кучу примеров, когда команды выкидывали людей, абсолютно лояльных к ним, людей, которые шли на уступки, веря в обещания о следующем большом контракте, а потом их не получали. И, в общем-то, это улица с, не, не улица с односторонним движением
2: давай будем честными, вся жизнь это улица с неодносторонними движениями наверняка в жизни каждого человека, который нас слушает, были ситуации, когда он был обманут или когда ему приходилось принимать непопулярное решение, которое возможно его коробило и до сих пор мешает спать по ночам, просто дело в том, что НФЛ у всех на виду поэтому мы это обсуждаем, таких ситуаций в жизни огромное количество Андрей, и ты это знаешь лучше, чем я Огромное количество. Просто НФЛ у всех на виду, и мы это обсуждаем. Поступил ли Беннет плохо по отношению к Пекерс? Ужасно. Ужасно. По отношению к своей семье, к себе, ну, он просто, он же он просто заработает еще денег. Ну, все.
1: Да, поиграет еще немного в футбол. Посмотрим, как это получится. Влился он с первой же игры хорошо. Но, в Я просто хочу
2: сказать мартелсу чтобы штат Висконсин больше не приезжал никогда.
1: Я думаю, он сам догадывается об этом. Ну, давай, может быть, напоследок про Monday Night. Здесь, опять же, одна из тех игр в этой великолепной, великолепной лиге. Одна из тех игр, в которых просто можно одного из соперников опустить, для, для, а Майами что о них сказать, в общем-то у них вроде как 4 победы, но понятно, что ни на что они не претендуют, хотя сезон еще вот только за середину перевалил. Ты заметил, кстати, как быстро вот это про, прошла вот эта грань, когда на первых неделях, ну, не дай бог, делать какие-то выводы, чего нам оверреактить, куда, рано, 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 ну, там вторая, третья, что-то рановато, не, ну, подожди, сейчас посмотрим, а сейчас уже вроде как 10 недель, а половине команд все равно ничего не понятно, что они из себя представляют. Как Мне делать? нравится,
2: что эта шутка смешит только тебя, это здорово, а, во-вторых, ну, понимаешь, все подвержены ошибочному мнению Просто слово «оверреактинг» в последнее время стало таким популярным, как на Западе, так и у нас, что... Дело не в «оверреактинге». Дело в том, как каждый воспринимает эту игру по-своему. Не все люди одинаковые. Ладно, это, может, начнем.
1: Сейчас сейчас уйдем в дебри. В общем, как бы ты сказать по поводу «Майами»? Я я хотел сказать, что он на «Майами» плевать, а вот э, «Каролина»... Все
2: оставшиеся... А, он, он уже услышит это, черт возьми.
1: Каролина, что по Каролине ты скажешь? Они действительно ну, вернулись, скажем так. У них же тоже был период непростой, в общем-то, как и вот и у Атланты. Какой, как, какое-то количество недель назад выглядело все не, не очень хорошо для них, нападение особенно. Здесь Кэм вроде как в порядке сейчас. И защита, в принципе, играла здорово с самого начала. Как ты, видишь ли ты их, ну, реальной силой в NFC?
2: Каролину Пентерс, да. Почему нет? Ну, Они играют в очень очень сложном дивизионе. В очень сложном дивизионе, давай будем честны. Они играют очень неплохо, очень агрессивно, очень сильно. И у них, ну, скажем прямо на данный момент, их ресурсы, позволяют им играть с позиции силы. Они этим пользуются. Это не та команда, которая была два года назад, которая шла 15-1. Но мне кажется, что эта команда, она она имеет опыт действительно больших вывесок, важнейших игр. И, наверное, Ривера делает, наверное, все-таки правильные выводы. Потому что после провального прошлого сезона Команда действительно вернулась, и многие, я подчеркиваю, многие ее воспринимают как претендента на супербол
1: Травма Олсона, мне кажется, может даже в плюс сыграть, в том смысле, что... Ну,
2: давай скажем прямо, в плюс она не сыграет. Нет, Один лучший но...
1: атендов лиги. Да, но я к тому, что он-то вернется как раз, и вернется, судя по всему, mm-hmm. уже совсем скоро.
2: Да, но я думаю, там... через неделю.
1: При этом они продолжали без него побеждать, и... Очень важно, что нашли какие-то ресурсы внутренние, да, внутренние резервы, чтобы ну, перестроиться без него, потому что, как казалось, когда он вылетает, что это будет невосполнимая потеря, потому что ну, это их лучший паскетчер объективно. Сейчас он просто станет таким, знаешь, бонусом в команду, у которой и так все неплохо, они, в общем-то, разобрались. Еще одна
2: дополнительная опция. Еще да. одна дополнительная да. опция.
1: То есть в этом смысле для них такой может быть толчок.
2: Толчок Ёлый в смысле толкать или в смысле...
1: Да, толкать, конечно, толкать. Да. У нас здесь... Ну, вообще, куда ты... Я,
2: пытал, я пытался сейчас пошутить как Лаким, и у меня получилось.
1: Хорошо, что смешно. Это было смешно, но не в стиле Лакима, конечно. Но мне кажется, твой юмор ценю только я. Ты думаешь? Да.
2: На работе его ценят
1: еще. Это, это, это я уже понял. Там, про твою работу я уже высказался. Ладно, по событиям этой недели мы прошлись, я думаю, более... А, я, 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 я,
2: я просто хотел еще одно событие этой недели, ты про него забыл. Просто хотел обратиться к товарищам из штата и из города Кливленд. Хочу сказать только одно. Первое слово матерное, я им не буду. А второе. Научитесь пользоваться секундомером, идиоты. Вот. Пока все, пока все.
1: Кливленд, <laughs> может быть, насчитал... Пусть они не очень хорошо пользуются секундомером, зато они четко...
2: А чем-нибудь они хорошо пользуются? Скажи мне, пожалуйста. Драфтом они пользуются плохо, От а мечом они пользуются плохо. Андрей, чем хорошо пользуется Кливленд?
1: в Кливленде есть один человек, который классно пользуется пиаром. Кстати, у него появился конкурент у Хью Джексона. Ты сейчас про меня или... Не, ну ты-то за скобками. Бен Макаду, который в общем-то, ну, реально живой труп с точки зрения его работы в НФЛ. Да. Абсолютно явный кандидат на увольнение. Тем не менее, вот... Вроде как владельцы высказались, что он его позиция в безопасности. Как mm-hmm. он это Скажи просто, А здесь, видимо. Да-да, давай. А кого
2: быстрее увидел? Его, вот, его, его или Марвина Льюиса?
1: Я-то был уверен, что его. Я вообще uh-huh. Uh-huh. думал, что это произойдет еще до нашего подкаста. Но... Mm-hmm. Серьезно, а ты не, не думаешь, что mm-hmm. Марвин
2: Льюис придет вместе с Энди Далтоном в Джайнс?
1: Надо Ну, сначала от Илая избавиться. Джайнс, кстати, очень интересная история будет по перестройке. Она, мне кажется, будет поучительная с очень многих точек зрения. Потому что это не будет простая перестройка. Избавиться от такого квадербэка, как Илай, при том, что, ну... Очевидно, это нужно делать, очевидно, что у него уже нет будущего в Джайан. Ну, то есть он, он не будет играть лучше. Он деградирует последние несколько сезонов, и сейчас чем быстрее они начнут поиски нового квотера, тем лучше для них. Но при этом игрок-то для них знаковый, в общем-то, в их истории. Как они будут его отчислять или там менять, мы посмотрим. При этом они вложились огромными деньжищами в защиту в прошлом сезоне, и это выглядело очень здорово в прошлом сезоне, но в этом-то году они играют ужасно, они там... Ну, мало того, что играют плохо, там еще и в раздевалке явные нелады, были же эти скандалы с драками и так далее. То есть... Защиту вряд ли тоже дождется нового квотербэка, ее тоже нужно будет как-то перестраивать, а перестраивать эти контракты будет очень непросто. Давай будем
2: честно, сейчас Джайанс переплачивает своим защитникам очень много, ну очень много, и защита не играет на свои деньги, это, это, это факт.
1: И самое важное, что даже не факт переплаты на данный момент, а когда ты строишь команду через фри свободных агентов, они очень много людей именно тут взяли, дорогих.
2: Но то... они еще в прошлом году <связывая>
1: это брали, да, я помню. <связывая> да, да. То, то проблема в том, что эти контракты ложатся мертвыми деньгами, потом от них очень трудно избавиться. То есть... Ты надеешься на то, что этот игрок будет играть хорошо. Если ты решил пойти в другую сторону, это будет проблема. Плюс, это очень консервативная организация, одна из самых консервативных в НФЛ, о чем вы и говорит, говорят вот эти заявления уже сейчас. Что, что,
2: что ты подразумеваешь под фразой консервативная? Вот то, их, что... и, и их приверженность МАКАДу?
1: Да, части. Ну, то есть, это, это просто как следствие. Ну, они, они не давай, будут дергаться. Смотри, я смотри, я смотри, вот смотри, еще смотри. даже.
2: Андрей, давай будем честными. В НФЛ не рубить с плеча – это признак успешного франчайза. Посмотри на количество главных тренеров Стиллерс. А я, на... я, я же не сказал
1: консервативный в плохом смысле. Нет, mm-hmm. ни в коем случае. Я-то как раз считаю это как правило. Это м-
2: менять тренеров, квотербеков и прочее просто вот так вот, потому что «О, мы нашли нового!» Так делает только одна команда.
1: Нет, я с тобой согласен абсолютно. И здесь я в это слово закладывал положительный смысл. Но в ситуации, в которой оказались они, это может сыграть в минус. Прям вот это вижу, вполне вижу, что Илай еще в следующем сезоне будет у них в составе. И это будет колоссальная ошибка. Потому что каждый новый сезон они просто оттягивают неизбежное и ну, делают только себя хуже. Но вот прям вижу ситуацию, когда перестройка может удастся им нелегко. В такой команде, как Рэмс, это проще. Они всех разогнали, они там выбрали квотербека, они набрали новых людей, каких-то молодых детей, тренерами 30-летних. Они... 30-летний ребенок.
2: Ты сейчас а, про они... себя?
1: Нет, я про... я про по меркам, естественно. Я они поменяли оборону, то есть полностью. У них бы там был персонал, заточенный годами, выбирались люди под 4-3, а у них нет комплексов, они ставят Уэйда Филлипса, у которого вообще другой персонал должен играть. Как-то mm-hmm. все это проходит там. Ну, это был риск все равно. То есть Андрей, можете После Фишера вряд ли можно сказать, что что-то было mm-hmm. бы риском. Но я просто как пример, Рэмс привел просто из головы, как пример, Это, организации. Можно,
2: можно, можно тебе вопрос задать? Немного не совсем футбольный, но вот на эту же тему.
0: Угу.
2: Касательно перестроек. Вот Ты говоришь, что гигантам перестраиваться сложно, а Рэмс перестроились легко. А, скажем так, а зависит ли степень сложности перестройки от размера и амбиций самого франчайза? Безусловно. То есть я правильно понимаю, что что-либо перестроить в Нью-Йорке гораздо сложнее, сложнее гораздо. чем да.
0: что-либо
1: перестроить блядь, в Сен- Сент-Луис. Да, абсолютно. Особенно, если это уже не Сент-Луис. И В этом смысле как ну, раз время тогда... было подходящее. Тогда Нет. в
2: этом смысле, давай будем честными, Сент-Луис и Рэмс не перестраивались. Они построили заново команду в Лос-Анджелесе. Вот и все. Они да, построили нет. команду в Лос-Анджелесе, это которая про... 20 лет назад выступала в Лос-Анджелесе и 70 лет назад выступала в Лос-Анджелесе. Они просто вернулись к истокам, да? То есть без всяких перестроек, без всего, они просто сказали, ребята, вот это все конец, этот проект закрыт, он закрыт. У-у-у. Открываем новый с тем же логотипом барашка, с той же формой, кстати, форма отвратительная у них, и это помогло. Да. И Понятное дело, что, добавим честно, Нью-Йорк Джайнс никуда не переедут.
1: Ну, здесь дело не только в переезде. Этот Рэм, Рэмс, я пример привел. Есть, есть организации. Вот э, тот же Сан-Франциско, который сейчас Джайантс обыграл. Команда никуда не ездила, команда с богатой историей. Э, ну, Даже
2: Сан-Франциско не перестроились.
1: Ну, они перестраиваются. перестраиваются. Они как раз именно это сделали. Отчисление год. бум. Отчисление год. Боумана, новый тренерский штаб, все вот эти вещи. У них сейчас идет абсолютно классическая перестройка, новый Г. Андрей, 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 Андрей. Андрей. Сан-Франциско
2: Покуско... после ухода Харба занимаются перестройкой последние
1: четыре сезона. Понимаешь, четыре да, сезона это понятно. перестраиваются. Саня, я не говорю, что это другим командам удается за сезон.
2: Просто я ну... не знаю ни одной команды, которая вот так вот бы взяла и перестроилась. Ты можешь мне хотя бы один пример привести? Хотя бы один.
1: Нет, в смысле, как вот так? Не обязательно, не обязательно Но... это будет вот так. Uh-huh. Вот а, то, что сделали Сан-Фран в этом году, мне не важно, что у них там было до этого 4 года. Я видел, uh-huh. что у них было в прошлом. Они взяли Шенахана, они купили просто за пик э, Гороппола. Просто это все рискованные то ходы... Есть это,
2: так... То есть я правильно понимаю, что Гаропала идеально вписывается в перестройку Сан-Франциско-Фоттинайверс?
1: В перестройку, безусловно. Mm-hmm. Это то, что нужно делать в перестройке. Ты должен рисковать. Об этом и речь. Mm-hmm. А, отчислять ну, давай, таких они, людей, они, как Буман, который, который по-прежнему был у них важным игроком. Отчислять дорогие контракты. Это все... все это. Как это будут делать Джайанс, мы посмотрим. Я просто говорю о том, что у меня большие сомнения. И то, что ты сказал о большом рынке, давление прессы в Нью-Йорке, все это внимание. Просто, команде, просто Андрей, это Андрей, все усложняет. Это все
2: Андрей, 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 посмотри на «Джетс». Они перестраиваются. Вот после по последний раз, как они играли. А ты сказал,
1: а кто сказал, что перестройка будет успешной? Естественно, если бы это было так просто, все бы это делали. Это а кто сказал, дорогие друзья,
2: вот, вот сейчас, вот после фразы кто сказал, что перестройка будет успешной, начали вести политическую программу. Вот, вот в девяносто первом году кто тебе мог сказать, что перестройка да, будет абсолютно
1: успешной. Верно. Абсолютно правильно, но вопрос в том, что ее нужно делать. В случае Giants я просто об этом говорю, что То есть,
2: я государство есть мы не перестраиваем, а перестраиваем полностью.
1: Есть ощущение, что они затянут с этим и погрязнут. Вот mm-hmm. и все.
0: Mm-hmm.
1: И Адел Бекхам будет просить свой контракт самого дорогого игрока в мире, будет на нем играть, ну, вот, и так его карьера и пройдет. С Илаем.
2: Не, с Илаем. Так не, Илай, мы же, сказ... мы же... подожди, мы же илай уже в следующем году отправили на, на, на пенсию.
1: Это мы, я... Я... я в этом не уверен. Mm-hmm. Я не уверен, что так поступят в Нью-Йорке.
2: Пока они не найдут замену, они, конечно, могут тянуть. тянуть.
1: Они еще и Макаду могут сохранить, хотя это сейчас выглядит абсолютной фантастикой, но не удивлюсь вообще, не удивлюсь ничему. Я
2: бы, кстати, Макаду сохранил, скажу честно. Вот это да. Я, я, я бы сохранил, во-первых, потому что, ну, опять же, консерватизм, да, он не всегда плох, не всегда плох. Иногда лучше, знаешь, так, приглядеться, рассмотреть что-то как-то, чего-то. Чем-то. Нет,
1: я тебе, если ты еще не рассмотрел, я давай я сделаю это за тебя. Давай, сделай. Макаду – абсолютное днище, смотреть угу. там не на что. Uh-huh. Человек якобы гуру нападения, человек как минимум из нападения, человек, который назначает плей и так далее. То есть это хед-коуч э, с атакующей стороны, у которого нападение ложает с первого дня в его в Джайантс до последнего. В прошлый сезон он просто проехал на том, что эта защита выдала перформанс. Достаточно неожиданно, учитывая, что... Так вот строили команду через free но Ну, все там сложилось хорошо, все получилось хорошо. Не mm-hmm. на что смотреть, Бен Макадо. Абсолютно некомпетентный человек, который должен быть уволен еще позавчера.
0: Mm-hmm. Ну,
1: хочешь, посмотри. Вот я, я боюсь, что вот а, Мары будут также рассуждать.
2: Я посмотрю, обязательно посмотрю, потому что, ну, потому что заслуги, скажем так, есть. Это и тренировка Аарона Роджерса, это и, опять же, прошлый год, да? И... Ну, понятно,
1: да, Аарона Роджерса построил он, я
0: понял.
2: Да, вот это... он, он
1: именно это у него в резюме и написано. Уверен, Забавно, кстати, его, кстати его, я же не сказал, агент...
2: что построил. Даже я не сказал, что построил. Я говорю, что он работал с ним и тренировал. И что дальше? Работала, Знаешь, нашем, я, я же не говорю, что я построил тебя, породил тебя. Я говорю, что мы просто записали хороший, под, ну, среднего качества подкаст.
1: Подкаст абсолютно провальный, Провальный. Кажется, с, я с, тебе с, сразу говорю, не надо Самый обсуждать футбол.
2: Минут. Не надо обсуждать футбол. Футбол никому не... Я
1: разочаровался в футболе полностью после Брока Асвайлера. Полностью, понимаешь? За это не могу тебя винить. Вот один из тех случаев. Могу только посочувствовать. Что, Сань, спасибо за то, что подстраховал, пока не было Лакима Это было...
2: Ужасно.
1: Это было интересно для Я не уверен, что это было интересно кому-то еще. Ну, люди напишут, наверняка в комментариях. Проклянут меня, скорее всего, за такой выбор. Mm-hmm. Ну, хорошо, что я, я скажу одно, король. Скажу, Скажи, во-первых, ты мой король, безусловно. Во-вторых, как хорошо, что Лаким вернется через неделю.
2: А он вернется через неделю? Просто, да. судя по всему, Лаким лечит Эндрю Лак. Я не знаю, Лаким лечит врач Эндрю Я не могу просто уже...
1: Саня, это был провальный подкаст, но вот это шутка золотую коллекцию просто это очень золотую коллекцию В
2: золотую коллекцию коллекцию Макаду.
1: все спасибо спасибо друзья что слушали.
2: пожалуйста пожалуйста
1: слышимся через неделю пока
2: пока всем пока